1: Multimillennials, el espacio donde, bueno, ya saben que nosotros los millennials compartimos un poquito de lo que estamos aprendiendo, de estos pasos, que además aquí en Benelate Radio vas a encontrar muy buen contenido. Entonces, si todavía no nos sigues en redes sociales, consume nuestras redes sociales, consume nuestra red. Nos encuentras como arroba Benelate, sitio oficial México en absolutamente todas las plataformas. Yo soy Karen Cortázar y para mí, como todas las semanas, es un gusto poder acompañarte aquí en Benelate Radio con compartirte un poquito de esta... Pues esta curiosidad que de pronto me caracteriza de andar leyendo, investigando, este, encontrando parte de la información que te comparto por, a mí, por aquí, pues no, no es inventada, ¿verdad? Al contrario, eh, viene de algunas revistas, de páginas en internet, de fuentes oficiales, no se preocupen, na nada que aparezca ahí medio amarillista, no, para nada. Entonces, eh, te conviene compartir esta página para que más personas conozcan qué es Benelite Radio, para que más personas nos dejen acompañarlos en sus días y sobre todo sabiendo que tienes meditación en la mañana. Pero también deportes pero también tenemos para ti este, audiolibros con Sam buenos tips, recomendaciones tacones para emprender que también es otro espacio donde yo feliz eh, las acompaño, Multimillennials donde nosotros, esta generación de veinteañeros, treintañeros no una cosa así eh, pues comparte lo que está aprendiendo y pregunta y recibimos también retroalimentación de otras generaciones, entonces Multimillennials es la hora donde cabemos absolutamente todos y hoy les traigo un gran tema y vamos a hablar de el agradecimiento, porque sé que ahorita que ya es la última semana de este 2020, ya les iba a decir 2021, ¿cómo creen 2020?, pues primero cuéntenme cómo se la pasaron en Navidad. ¿Qué hicieron? ¿Cenaron delicioso? ¿La pasaste bien con tu familia? Hay que seguirnos cuidando, no se les olvide. Hay que pues seguir eh, manteniéndonos bien limpios, lavando las manos, desinfectándonos, cuidándonos para vencer al COVID y sobre todo cuidando y apreciando lo que tenemos en casa, que es nuestra familia, nuestros amigos. Entonces no bajemos la guardia. Y yo sé que se aproxima otra de las fechas indispensables para todos nosotros, que es el fin de año. El cierre de este ciclo. Y ahorita yo así rápidamente quiero hacerles este ejercicio. Miren, ni les voy a preguntar porque en realidad el ejercicio tiene dos partes. La primera es, híjole, las cosas que tal vez no estuvieron tan padres. Y la segunda es, las cosas que de verdad agradeces y llevas en tu corazón. La primera no es que me la vaya a saltar, ¿verdad? No, para nada, no piensen mal. Yo creo que es más que evidente que la pandemia nos trajo una serie de cosas bien fuertes. Desde la enfermedad, o sea, la propia pandemia... ...la pérdida de seres queridos para nosotros, importante... Eh, ...la economía, caray... ...la pobreza que de pronto nuestro país está enfrentando... ...porque independientemente de si estás en BNL o no... ...tal vez tú estás económicamente bien... ...pero el hecho de voltear a ver que nuestro país... ...está padeciendo una economía bien fuerte... ...y que para que nos levantemos de, de esa economía en general... ...digo, personalmente no, en general... ...pues está bien fuerte... ...entonces hay que ser empáticos y hay que decir... ...pues sí, la verdad... La economía está cañona, muchos comercios pues, más informales se están destacando precisamente por esto. Y al final pues no está mal, digo, cada uno está buscando la manera de mejorarse. Y si se dan cuenta, podríamos enlistar muchas cosas que tal vez no salieron como a nosotros nos gustaron. O como teníamos planeado al principio del 2020 De hecho, fíjense, les voy a contar esta anécdota El año pasado yo tengo mucho esta costumbre de hacer un vision board Que el vision board es lo que hemos platicado en Mejoras y con Benelaid, con Daniel Bueno, con todos los Beneliders Y es literal plasmar en un espacio en blanco recortes, imágenes, frases, números este, Todo lo que tú quieres visualizar y manifestar en este año ya ni le voy a entrar en detalles porque es más que obvio que sí funciona. O sea, esto no es brujería ni... No, no, no. Es a nivel cerebral. Funciona porque lo estás viendo. Porque te enfocas. Entonces, está fantástico, ¿no? Y me da mucha risa platicarles esto porque estaba con mi novio, estábamos en la sala de la casa a finales del 2019. Ay, no. Es que... <ríe> y estábamos viendo una serie en Netflix... De unos chicos, de no es cierto, de una región de Estados Unidos, bueno de varias familias, de varios norteamericanos que son muy aficionados que a la cacería, que al sobrevivir, que al tener de pronto como su... este ya sabes, su bodega llena de alimentos y que por si llega el fin del mundo y que una catástrofe o que compran hasta terrenos y dicen, no, pues es que abajo de forma subterránea construimos por si algún día avientan una bomba nuclear en Estados Unidos, aquí encontramos refugio y sobre, sobreviviremos, y creo que así se llama sobrevivientes o una cosa así y mientras hacíamos este vision board mi novio y yo decíamos, ay mira ¿será? y le digo, no hombre ¿y cómo? cómo? y capaz que algo pasa, ¿no? y después mira aquí nosotros diciendo, no nah, ¿Para qué ni va a pasar? Y ellos son los más preparados. ¡Corte a pandemia! <ríe> o sea, haciendo lo que estos cuates llevaban de cajón y de ventaja varios años practicando, ¿no? Entonces yo estaba en impactada así de. Y, y nos da mucha risa porque recordamos ese momento y decimos: No, hombre, pues imagínate ahorita ya no sabes si planear o no planear. Porque al final dices: Pues la vida te puede sorprender. Creo que esa es una de las grandes lecciones que. Co recolectamos este 2020, que aunque planeemos, aunque estemos organizando nuestro siguiente año, aun aunque queramos que las cosas salgan justo como nosotros las hemos diseñado, aunque nosotros seamos súper calculadores este, y veamos de dónde puede venir el siguiente ataque y ya lo tenemos prevenido con una carta A, carta B, carta C, pues siempre va a existir esta vocecita latente al fondo que dice... Mm -mm. Cuéntale tus planes a Dios para que se ría un rato. ¿Verdad que sí? Y es que sí. Entonces ya, ya no nos queda esto de planear, sí de tener esperanza, digo, eso se vale, sí de tener objetivos, tal vez los clásicos deseos ahorita que fin de año y que las 12 uvas, ¿no? Ok, pero pues no te hagas 12 porque te vas a atragantar, mejor ya, ya aprendimos que 6 Dos uvas valen por un, un, un una, una propuesta de año nuevo. Entonces, o de plano, no, no tengas pena, dices que caben yo más lento, cuatro. Y entonces que sean tres, seis, nueve, doce uvas, ¿no? Tres uvas para que refuercen un solo eh, deseo o un, una sola propuesta para el siguiente año. Y pues nada, Aparte de la esperanza, creo que una buena manera de terminar este año es siendo agradecidos. Entonces, para eso les tengo este programa especial. ¿Qué onda con la gratitud? ¿Cómo funciona? ¿Qué dicen los expertos? Eh, ¿De dónde tenemos que agarrarnos? ¿Por qué es importante? Si tú dices, Karen, a mí eso de estar diciendo gracias, gracias, no va conmigo. Bueno, créeme, este programa te puede hacer cambiar de opinión. Vamos a un corte y ya regresamos con el tema. El poder de la gratitud, caray. Aquí en Multimillenials, soy Karen Cortázar y tú escuchas... Benelight Radio
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelight Radio Benelight Radio Benelate Radio La radio del buen líder Regresamos con más para los Multimillennials.
1: Escuchas Benelight Radio, la radio del buen líder. Yo soy Karen Cortázar. Eh, pues ya saben que este espacio se llama Multimillennials Y hoy hablamos del poder de la gratitud. Y voy a comenzar contándoles lo siguiente. Resulta que hay un monje eh, austriaco... Que de plano, eh, que pues tiene muchas frases, ¿no? Él se llama David Stain Rest, eh, que prácticamente le dicen Brother David, hace Brother David. Bueno, él anda por el mundo diciendo que no es la felicidad lo que nos hace agradecidos, es al revés. Agradecer es lo que nos hace felices. Y entonces él explica que la mayoría sentimos gratitud solo cuando recibimos, por ejemplo, un regalo, ¿no? Ahorita para Navidad, ¿cuántas veces tal vez no dijiste gracias? O hay un detallito y... ¡oh! Sentiste súper padre y dijiste, ay, pues gracias, qué bárbaro, ¿no? Bueno, todos conocemos personas que tienen todo lo que se necesitaría para ser felices, pero no lo son. ¿Y por qué no lo somos? Porque casi siempre queremos otra cosa o queremos más de lo que ya tenemos. Entonces, eh, eh, siempre nos van a pasar cosas buenas, cosas malas, por la rutina, las prisas, la histeria, lo que tú quieras. Pero, ¿qué tan alta está tu capacidad de percibir aquellas cosas por las cuales puedes decir gracias? Que te hace de verdad sentirte bendecida, bendecido, agradecido. Entonces, hay un señor que se llama Martin Seligman. perdón. Él es creador de la psicología positiva. Y él dice que muchas veces nos clavamos demasiado en lo que sale mal y nunca lo suficiente en lo que nos sale bien. ¿A poco no? ¿No les decía hace un rato en el ejercicio que es bien fácil enfocarnos así? Cosas malas que pasaron en el 2020 y ay, te arrancas como hilo de media. Te vas como gorda en tobogán, ¿no? y empiezas... ¡Eh, la pandemia, la economía, la la la! Pero si te digo cosas buenas que pasaron en el 2020, como que todavía te pones a reflexionar. Y, y encuentras. Pero no con tanta ligereza o con tanta facilidad como las cosas malas. ¿Verdad? Si lo comparamos. Bueno, pues esto también lo dice este doctor, Martin Seligman... Que dice que eh, nunca, nunca tenemos como la suficiente capacidad de ver las cosas que nos sale bien. Y eso es lo que nos impide sentir la palabra gratitud. Entonces a veces hasta vas amargado por la vida o amargada sin recibir lo que tú consideras que mereces. Porque siempre estás frustrado, siempre estás frustrada, comparándote con otros, este, otras varas, otros estilos de vida. Y además es injusto porque dices, bueno, tu inicio no es el mismo que el de las Kardashian. Entonces, ¿tú vas, por eso no vas a poder estar estrenándote ese, no sé, lo que quieras, carichimo de Parichi, los últimos audífonos de, de iPhone, ¿no? De, de Apple, ¿no? Tal vez no. Dices, OK, no. Bueno. ¿Cómo le hacemos entonces para ser agradecidos? Resulta que este señor, el Brother David, dice que sí es posible vivir agradecidos todo el tiempo. Qué cansado. Muchos dijeron, ¿verdad? No. Pues sí, eso es bueno. Según el Brother David, vivir agradecidos todo el tiempo. Y que el truco está en poner atención a cada momento. Pero, bueno, por ejemplo, dices, él vive tranquilo en un monasterio, ¿no? Escribiendo, viajando por el mundo. Siendo un rockstar, la gratitud. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros los mortales? Los que tenemos que pagar la hipoteca, el coche, las tarjetas, la escuela de los niños. Él nos da un método que además está fantástico y es un método bien sencillo, en el que dice que debemos aprender justo como nos enseñaron a cruzar la calle. ¿Te acuerdas cuando te enseñaron a cruzar la calle? Te detienes en la esquina, observas, avanzas. Repito, detente, observa, avanza. Entonces, se trata de construir nuestros semáforos de vida. Ese es el nivel uno para empezar a ser agradecidos. De hecho, este señor cuenta que después de una temporada en África, en un pueblo, así imagínate, remoto, sin agua potable, eh, cuando él regresó a su monasterio, se sentía extasiado cada vez que abría la llave y la tenía sin mayor esfuerzo. O sea, que abría la llave de la regadera. Y él comentaba, me hacía feliz, pero después de un tiempo el efecto se pierde. Así que me puse unas pequeñas notas para no olvidarlo. Qué fantástico. Tomarse el baño y sentirse agradecido por tener ese privilegio. Porque en algunas otras comunidades, eso, eso ni soñarlo. Todavía existe eso. Nada más que nosotros, como dirían en inglés, we take it on granted. Lo tomamos como si fuera ya un hecho, ¿saben? Y no se trata de eso. Entonces, más o menos así como le pasó al Brother David, algo así nos pasa a nosotros, a la mayoría de las personas, con esas cosas que asumimos que siempre están y que siempre van a estar ahí. Una cama, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, nuestra salud, la juventud. ¡Ahora, millennials! Lo damos por hecho, caray. Una familia, alguien que te ame. Bueno, por algo dicen que en las parejas, maldita confianza, ¿no? Porque ya cuando hay confianza y pasan los años se pierde el romanticismo, se pierde la galantería, se pierde el coquete o se pierde todo eso porque ya lo tomas for granted, así como por hecho, lo das por hecho. Muy bien, entonces siempre es importante tener estos semáforos eh, y así poco a poco puedes empezar a ser agradecido. De hecho, un tip. Coloca estos post-its, así ya sabes, hasta en la impresora de la oficina, porque te va a hacer la vida más fácil. Entonces, una forma discreta es eso. Abre tus ojos, voltea, encuentra las cosas que, por las cuales dices gracias. Y la idea es que cada día podamos apuntar al menos tres cosas que nos salieron bien o nos hicieron felices y por qué. Según este señor, el David Brother y algunas investigaciones, la gente que lo hace empieza a sentir el cambio desde las primeras semanas. Y para los seis meses, chécate lo que encontraron los expertos, lo siguieron durante varias semanas. Y cuando alcanzaron los seis meses, se dieron cuenta que el nivel de felicidad en estas personas había aumentado cañón. Entonces, la felicidad es un rollo bien subjetivo. O sea, no, no puedes así como, Ah, mi novio también le hace feliz, a mí también. No, o sea, cuando decimos tómatelo en serio, detente, observa y avanza, es hazlo de verdad, desde lo que tú eres. Encuentra estos semáforos en tu vida. Y ahorita, antes de irnos a un corte, les lanzo este ejercicio. Vamos a hacerlo. Semáforo, ahora. Y semáforo así gigantesco, en general. Detente, lo que sea que estés haciendo. Detente. Observa este 2020 que está detrás ya ya se nos fue Obsérvalo. no lo critiques observa y ahora encuentra tres cosas por las que de verdad o momentos deja cosas momentos palabras personas tres lo que quieras que tú honestamente y con la mano en el corazón ahorita que me estás escuchando puedes decir gracias piensa tres cosas nos vamos a un corte y continuamos en Benelit Radio.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelight Radio. Benelight radio. radio. La radio del buen líder. Regresamos con más para los multimillennials.
1: Escuchas Benelite Radio, la radio del buen líder y estamos en un espacio padrísimo porque es la gratitud. Y chequense nada más, ya les dije un poco acerca de eh, lo importante que es dar gracias, de un pequeño ejercicio que el Brother David... Eh, pues recomienda que es este monje que anda por la vida dando conferencias diciendo Lo importante que es dar gracias, no dar por sentado las cosas Por sentado las cosas, esa era la frase que no encontraba Bueno, dar por sentado, ¿no? Que ya la das por hecho y es tuya y bueno Pero si te vas a otro lado del mundo donde hay pobreza extrema Y que te das cuenta que bañarte cuesta y que no hay las cosas Regresas a tu ambiente y disfrutas un baño Y ya con el tiempo se vuelve muy casual y entonces... Ya lo das por hecho, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver qué onda con la gratitud ahora en pareja, por ejemplo. Y hay cosas que se tienen que hacer y que no se tienen que hacer porque les decía hace un rato que el enemigo de la gratitud es la extrema confianza. Cuando ya dices esto está aquí... Y así pasa con nuestras relaciones amorosas, con nuestra familia, incluso con el trato que nos damos a nosotros mismos. Pocas veces como que nos detenemos y decimos, ¡ay, ¿sabes qué? Que te hables a ti, que digas de ti para ti. Gracias por esto, gracias por aquello, oye, gracias porque hoy comiste bien, oye, gracias porque hoy tuve una excelente digestión, puede parecer hasta absurdo y tonto. ¡Pero qué bien se siente tener buena digestión! No me van a decir que no, ¿verdad? Bueno, entonces todo eso es perfecto para que cerremos este año así y comencemos el siguiente, miren, con los brazos abiertos y diciendo, voy a tomar el rumbo de la gratitud. Que ya les platiqué hace un rato que este brother David encontró que quienes hacen el ejercicio del semáforo que les conté, bueno, a los seis meses el nivel de felicidad de estas personas crece de verdad fantástico. Así, rapidísimo. Así, rapidísimo. Si te perdiste las primeras partes de eh, Multimillenials, hoy es la repetición, 8 de la noche, entonces no hay pretexto. Y martes a las 8, mientras vas que limpiando, que arreglando, que preparándote, porque ya esta es la última semana de este año. ¡Ay, qué increíble! Me llena mucho de emoción, no sé por qué. Les juro que me emociona cerrar ciclos y comenzar nuevos, entonces... ¡Ay, qué delicia! Vamos a ver qué tenemos que hacer para ser más agradecidos con nuestra pareja, para no dar por sentado al muchacho y, o a la muchacha. Hay algunos puntos que tienes que tomar en cuenta según los expertos y que además esto les va a ayudar incluso hasta para prender la llama, ¿no? Por ejemplo, hay relaciones que duran años y años y lo hacen muy bien y muchas otras apenas sobreviven y le van ganando tiempo al tiempo hasta que revientan. Prueba de eso este año. Entonces, cuando hablamos como de los ingredientes de una relación, siempre sale el típico, la comunicación, ¿no? Si te acercas, oye, ¿cuál es el secreto para durar tanto tiempo y estar felices? No, la comunicación, el respeto, la confianza, el compromiso. Hay quien dice la química, pero hay algo que se nos va, que es la gratitud. O sea, lo vemos como algo que debe darse cuando alguien nos hace un favor, como prestarte dinero para pagar, no sé, la colegiatura de tu bendición, o ayudarte a cargar las bolsas del súper, siete pisos, o si se para tu auto y te deja tirado a la mitad de la noche. O sea, también está la gratitud de trámite, esos gracias que le das al viene-viene al o al que vende cigarros en el Oxxo, por ejemplo, ¿no? Pero hablamos de una gratitud en pareja que es auténtica, que va a hacer que, que, que surja la chispa, que de verdad no des por sentada tu relación, que aprecies con honestidad a la otra persona. Y si escuchas esto en pareja, qué fantástico, porque aquí te van las recomendaciones que un experto nos da de lo que sí tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer a la hora de, pues, la gratitud en pareja para generar más gratitud. A ver, les voy dando uno y uno, ¿va? Lo que no hay que hacer. No exagerar. O sea, les digo que es una gratitud auténtica. Bombardear al otro todo el tiempo así de gracias, 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 gracias. gracias. No, pues ya se vuelve mecánico y vacío. La palabra gracias, y si estás diciéndole gracias todo el tiempo a todo y a tu pareja siempre, pues también se, va, se da por sentado. Y entonces, maldita confianza. Ya luego dices gracias así como si fuera un buenos días o el clásico. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Y cambias de tema. ¿No? Ya lo das por sentado, una palabra sin energía. Entonces, no exagerar. No solo se trata de decirlo, sino de sentirlo. Ese es un de plano tache. Ahora, palomita, lo que sí hay que hacer. Vean lo bueno. Los dos tienen defectos. Pero si ponen atención a las cosas que les gustan o que admiran, hay más opciones para agradecer, ¿eh? Seguro no te gusta que no te conteste los mensajes a los dos segundos Pero seguro te encanta cuando te dice todo lo que te quiere O cuando te lleva a tu cena O cuando te da un masaje en los pies, delicioso Clávense en verlo bueno Por lo menos una semana Una semana completita así de a ver Y luego la siguiente semana otra vez Una semana a la vez Como dirían en Alcohólicos Anónimos Nada más que ahí es un día a la vez Pero bueno, si puedes un día a la vez Y luego una semana y un mes al me a la vez y así Un tache, lo que no hay que hacer Ve con calma. Por falta de hábito, al principio cuesta trabajo como encontrar las cosas que podemos agradecer y más si estamos tal vez en una relación bien fracturada. Entonces no se presionen. Ve con calma. Ahora, lo que sí hay que hacer, ser creativos. No nada más es decir gracias. Este me encanta, ¿eh? Busquen otras maneras para expresar gratitud entre ustedes. Un abrazo especial, una notita, este, un, un masaje, tal vez. Este es el masaje de la gratitud. ¡Creatividad! Ahora, un atache de lo que no hay que hacer. Ojo, no es ping-pong, no se sientan en compromiso. O sea, si ya tu esposo o tu esposa te está diciendo gracias, no... ¡Ay, yo también te eh, dedico esta canción como gratitud! No, nah, o sea, Suena más a... Como te acaba de dar gracias así con un regalo bonito que tú ni esperabas tú. ¡Ah! Vas en automático. No, detente. No lo, no lo hagas así como de ping pong. Cuando sea auténtico. Algo que sí hay que hacer. Pues tiro al blanco. Es más probable que tu pareja se sienta agradecida o agradecido si haces cosas que sabes que le gustan o que necesita. Entonces darle flores sí está padre, pero a lo mejor... Ella realmente quiere que llegues un poco más temprano. O que laves el baño. ¿No? Ahora, ojo, no se hagan como, ay, los buenitos, los santos. No, ser agradecido no significa ser víctima, mártir, o esconder los problemas bajo la alfombra. Y sí, no pasa nada, y sonreír a fuerza. No. Las parejas que más duran y que más felices son no son las que nunca discuten, sino las que resuelven rápidamente sus diferencias. Y el último punto que sí tienen que hacer los dos para ser agradecidos y revivir la llama en su relación es tener paciencia. Las cosas bien hechas no siempre se notan a la primera, pero si aún así sientes que tu pareja no nota tus cambios, ah, entonces pues ya le dices, oye, qué padre, ¿eh? ¿Ya viste? Ya llevo una semana saliendo un poco antes de la oficina y así puedo llegar más rápido a verte, ¿eh? O sea, da, di tener paciencia, pero si ya no lo está notando, decirlo en voz alta. Ojalá que les funcionen todos estos tips para vivir en gratitud. Solteros, divorciados, casados, viudos, como sea. Y también en pareja, ¿no? Como estos últimos. La gratitud es algo que no sale bien barato. Entonces, no hay que darla por sentado. Veámoslo como un método de vida. Y si todavía necesitas un tip más, antes de irte a dormir, acuéstate. Y ahí en descanso di, ¿qué fue lo que más me gustó de este día? Esa pregunta es mágica. porque hace que el cerebro se concentre solo en... En eso de, en, das por sentado que todo fue bueno, que estuvo bien. Y eso está rico. Ahora vas a destacar lo que de verdad estuvo bien. ¿Qué fue lo que más me gustó? Y ya que pienses, di, mm, gracias por eso, porque pudo bien no haber pasado. Muchas gracias. Ese es mi, mi momento de gratitud. Gracias a ti por seguirme en redes sociales, arroba Karen Cortázar, gracias a ti por escuchar MultiMillennials, gracias por terminar juntos este 2020 y gracias por comenzar el siguiente año juntos, la siguiente semana aquí en MultiMillennials en Benelite Radio, la radio del buen líder. ¡Feliz año nuevo! ¡Adiós!
0: Te esperamos en la próxima emisión de Multimilenials con Karen Cortázar en Benlate Radio, la radio del buen líder.